0: Diese Folge wird präsentiert von Tirol und das ist meines Erachtens wunderbar, denn der Sommer steht ja an und damit auch der Sommerurlaub und damit die Frage, wo soll es denn dieses Jahr hingehen? Ich war letztes Jahr für ein paar Tage in Tirol und ich fand es wieder großartig. Und auch in früheren Jahren hatte ich immer mal wieder die Gelegenheit, Tirol zu erkunden. Ob Städte wie Innsbruck, ob Nationalparks wie hohe Tauern, da war ich als Kind oft, ob Burgen wie die Festung Kufstein oder Klettersteige in den Bergen, oder auch das kristallklare Wasser des Aachensees, an dem ich ja vor ein paar Jahren mit André Schumacher unterwegs war. Da haben wir auch ein paar Folgen für den Weltwach-Podcast zu produziert. Jedenfalls jedes Mal, wenn ich bisher in Tirol war, hatte ich das Gefühl, ich hätte es gut und gerne auch noch länger ausgehalten. Also ich werde jedenfalls halt so bald wie möglich zurückkehren und dann heißt es wandern, was das Zeug hält, Mountainbiken, Bergluft genießen, Wasserfälle bestaunen und so weiter und so fort. Und wenn das für euch auch gut klingt, dann schaut euch gerne einmal auf www.tirol.at um. Dort findet ihr alle Informationen. Vielen Dank an Tirol für die Unterstützung und euch einen schönen Sommerurlaub und los geht's mit der Folge. Work and Travel in
1: Australien, das äh, klingt nach, naja, nach Freiheit, nach Abenteuer, eigentlich nach dem perfekten Einstieg ins Reiseleben. Für viele ist es das auch, direkt nach der Schule, so war es für mich und so war es auch für meinen heutigen Gast hier bei den Reiseflops von Weltwach. Allerdings ganz so schön ist es nicht immer und genau darüber werden wir gleich sprechen, jetzt geht's los. Mein Gast heute in dieser Episode ist der Vielreisende, der Lehrer und der Buchautor. Stefan Walter. Unter anderem hat er geschrieben Freiheit leben, was ich von der Welt gelernt habe. Eine ganz tolle Reiseerzählung.
2: Hallo Stefan. Hallo Erik, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich <lacht> freue mich total. Und dass wir über mein absolutes Lieblingsland Australien sprechen können. Lieblingsland, aber es gibt natürlich nicht nur Lieblingserlebnisse
1: in so einem Lieblingsland, sondern, naja, das Leben lebt ja und wird interessant durch auch die Gegensätze, durch die Höhe und Tiefpunkte. Und hier bei den Reiseflops widmen wir uns ja, wie du weißt, mit
2: besonderer Leidenschaft den Tiefpunkten. Deswegen mal die Frage, wo nimmst du uns heute mit hin? Also ich nehme euch alle mit auf ein Tomatenfeld. Tomatenfeld. Auf ein Tomatenfeld, hm. ja, klingt irgendwie... Also nicht ziemlich, ins Outback? Nein, nicht klingt, nicht klingt... Nicht die Wüste, ein nicht ins nein, Ach, Mensch... Klingt Schade. irgendwie ziemlich unsexy, ne? Ja, aber ja. wir wollen ja über ein paar Fails reden und nicht über die äh, geleckte Touristenwelt. Ja. Und wie das so ist als Backpacker, Work-and-Travel-mäßig, wir haben sehr, sehr günstig gelebt. Ich war mit zwei Jungs unterwegs, wir haben immer im Auto geschlafen, im Zelt geschlafen, wenig Geld ausgegeben, aber auch das wenige Geld geht irgendwann zu Ende. Mhm. Und wir mussten Arbeit finden. Und äh, wir sind auf einem Tomatenfeld gelandet, auf einer Tomatenfarm. Und ich weiß noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat. Wir haben morgens früh in der Morgenkühle angefangen, aber die Australien. Sonne, die ist unerbittlich. Wir stehen also mittags auf diesem Feld in endlosen Tomatenreihen. Die werden ja gezogen und ähm, die Flücker vor uns, die haben schon ganze Arbeit geleistet. Überall stehen 20 Kilogramm schwere Tomateneimer. Und mein Job und der von fünf anderen Mitarbeitern, zwei davon waren meine Freunde, war, die Tomateneimer immer über die Strauchreihen zu heben. Immer eine Strauchreihe weiter und alle drei Reihen ist eine Fahrrinne frei für einen Pickup. Und ähm, in diesen Pickup haben wir dann die Tomaten reingeschüttet. Und diese Tomateneimer, die stehen so alle 15 Meter eigentlich, mhm. wiegen 20 Kilo. Und du kannst dir vorstellen, wenn man um 6 Uhr morgens anfängt, wie so am frühen Nachmittag so die körperliche Verfassung ist. Ne? Man ist echt am Ende. Es ist ja. brennend heiß, die Muskeln wollen nicht mehr. Und noch ein Tomateneimer und noch ein Tomateneimer. Die Eimer. Zeit dehnt sich zur Ewigkeit.
1: Du kannst nicht mehr, jeder Eimer bringt dich eigentlich ans Limit. Ja. Und es geht aber weiter und du guckst auf die Uhr, du denkst, ach, du bist ja wieder drei Stunden um sein. Nein, es sind leider nur 30 Minuten, wenn überhaupt. Ja, es ist ich auch. kann eine, das genau nachvollziehen. Ja? Eine
2: total stupide Arbeit. Aber man geht ja auch aus seiner heilen Deutschlandwelt raus, um einfach ein bisschen so eine Herausforderung zu haben. Und diese Herausforderung kam genau richtig. <lacht>
0: genau richtig, das ja. würdest du schon sagen. Ja, Ja,
2: das würde ich schon sagen, ja. klar. Daraus auch von Fails lernt man ja auch viel. Ja. ja. Aber erstmal okay, als
1: Tomatenhelfer dort zu arbeiten und diese Eimer zu heben, ist ja kein Fehler.
2: Nee, das war eine willkommene Geldquelle also war auch ganz gut ja. bezahlt. Ja, ja mhm. ganz gut, zumindest für damals war es okay. Und ähm, wir hatten eben auch diese drei Arbeitskollegen. Das waren Australier, ja. die waren da fest angestellt. Die haben ihr ganzes Leben lang auf Tom äh, nicht auf Tomatenfelder, aber in der Landwirtschaft mhm. gearbeitet. Die sind aus diesem Ort auch noch nie rausgekommen. Also wirklich Erntehelfer. Ja genau In verschiedenen Konstellationen. Die waren auch ziemlich, ja, ein bisschen merkwürdig, würde ich mal sagen. Erstmal war es sehr schwierig, die zu verstehen. Die hatten so einen ganz ländlichen Akzent. In den Pausen fand ich es total witzig, nur rumzurülpsen oder irgendwelche blöden Witze zu machen. Hat noch kein Interesse an uns. Und irgendwie haben die uns auch mal so ein bisschen komisch angeguckt. Und hm. ja, was wollt ihr denn eigentlich hier? Naja, gut, Zusammenarbeit war okay. Wir haben das geschafft mit diesen Tomateneimern. Dann war endlich dieser erste Tag rum. Endlich dieser erste Tag. Acht Stunden haben wir in dieser Sonne geschuftet. Wir gehen zurück in die Scheune zum Chef, der uns einen Tag vorher eingestellt hatte. Und irgendwie hat uns dieser Chef ganz blöd empfangen. Der hatte schon vorher mit diesen drei anderen Kollegen gesprochen. Was die genau gesagt haben, weiß ich nicht, aber irgendwie war der der Meinung, dass wir zu langsam gearbeitet hätten. Was totaler Quatsch ist, wir haben genauso schnell gearbeitet wie die drei anderen Kollegen. Der hat uns aber richtig blöd angemacht, so, hey, was soll er denn, ihr müsst schneller arbeiten, was soll das, ihr seid Deutsche, kommt hier, zack, zack, arbeiten. Ich habe nur gesagt, hey, komm, locker, hier ist unser erster Tag, wir sehen uns morgen, wird schon alles. Erstmal so ein bisschen entspannt bleiben. Am nächsten Tag genau das gleiche Spiel. Wir gehen morgens früh aufs Tomatenfeld, noch angenehm kühl. Wir heben wieder Eimer um Eimer. Ich hab schon noch den Muskelkater vom Vortag. Der, die Zeit dehnt sich und zieht sich. Das ist echt furchtbar. Drei Uhr war Abpfiff. Wir gehen wieder in die Scheune und dann schreit uns der Tomatenfarmer an. »Hey, was soll das? Ihr macht so viele Pausen, ihr arbeitet zu so lange.« da habe ich einfach zurückgeschrien, hey, was soll das denn? Wir haben genauso schnell gearbeitet wie die anderen, das kann auch einfach nicht sein. Und er hat gesagt, ihr seid gefeuert, ich will euch hier nicht mehr sehen, ihr arbeitet zu lange. Dann habe ich zurückgeschrieben, wir wollen unser Geld, gib uns unser Geld. Und <lacht> wir waren nicht die Einzigen auf der Firma, also in der, in der Scheune waren viele Packerinnen, die haben mhm. die Tomaten verpackt, da waren auch noch andere Arbeiter und alle hatten ziemlich große Ohren, was der Chef denn da so rumschreit. Und am Ende hat der Chef aber klein beigegeben, der hat uns dann einen Scheck geschrieben mit unserem Lohn. Naja, zwei Tage wirklich super harte Arbeit. War okay, was wir ein Geld bekommen haben, aber wir waren nach zwei Tagen schon wieder gefeuert. Und das war unser erster Job in Australien. Das hat nicht so viel Mut gemacht. Oh man, zwei Tage quasi direkt
1: vor der Schule nach Australien, endlich mein eigenes Geld ja! verdienen und dann direkt wieder vor die Tür. Ja.
2: Okay, war schwierig genug, erstmal Arbeit zu finden und dann wäre er noch zwei Tagen rausgeschmissen. Egal. Wir haben uns mit sehr viel Bier getröstet an diesem Abend. <lacht> das heißt, das
0: Geld war dann auch schnell wieder weg. Ja, wir haben den Supermarkt
2: Dosen gekauft.
1: <lacht> ja, aber ich, also ich muss sagen, das weckt Erinnerungen bei mir. Ich war ja, wie du weißt, nach der Schule auch in Australien für ein Jahr und auch ich habe ganz unten in der sozialen Hierarchie angefangen als Erntehelfer. So habe ich mich zumindest behandelt gefühlt. In meinem Fall als äh, Mandarinenpflücker und dann später auch Mandarinenpflücker muss man ja auch sagen, also Mandarinenpflücker Mandarinenbäume, das klingt so schön romantisch, aber das sind, die haben Stacheln und zwischen den Mandarinenbündeln, also jeden Tag hatte ich auch redback Redbag-Spinnen in der Hand und also man, es ist schon, es ist einfach sehr anstrengend. Man muss natürlich auch auf Tempo arbeiten, von früh bis spät in der Sonne. Das Geld war hart verdient. Etwas später habe ich dann auf einer Apfelfarm gearbeitet und da hatte ich auch, ich weiß es noch genau, der hieß Henry, mein Boss. Und der stand immer hinter mir und hat mich angetrieben, ich sei zu langsam, wo ich wirklich nicht einverstanden weil Ich habe alles gegeben. Aber das Problem ist auch, wenn du, in dem Fall musste ich sie nicht pflücken, sondern Äpfel Thinning. Also die Äpfel waren noch sehr klein und man musste mal so ein Drittel der Äpfel tatsächlich vom Aste rupfen, damit die, die dann noch verbleiben, größer und stärker und ebenmäßiger wachsen und für mehr Geld verkauft werden. Das heißt, wenn du ganz schnell bist, lässt du entweder mehr Äpfel hängen, zu viele oder du rupfst sie zu random ab. Die müssen natürlich in perfekten Abständen verbleiben am Ast, damit das eben genauso auch funktioniert, dass dieser Plan aufgeht. Und das heißt, man muss sich schon entscheiden, will ich jetzt gut arbeiten oder super schnell arbeiten? Und wir haben uns tagelang gestritten, wie nun diese Balance zu erreichen sei. Naja, Henry, irgendwann habe ich entnervt gekündigt und damit meinen ersten Job verlassen. Das war, der erste, das war das erste Mal, dass ich mein eigenes Geld verdient habe. Und es hat sich so gut angefühlt. Diese erste Kündigung, die ich in meinem Leben ausgesprochen habe. Gut, es war eine proaktive Entscheidung, dass vielleicht noch mal ein Unterschied zu gefeuert werden, ja. was fürs Ego dann nicht so ganz hilfreich ist, kann ich mir vorstellen. Aber diese Freiheit zu wissen ich habe ein bisschen Geld mitgenommen, ein paar Hundert Dollar. Es war jetzt nicht mhm. doll, aber damals war es viel Geld. Das war natürlich schon ein gutes Gefühl. Naja, warst du dann sehr, sehr deprimiert oder warst du dann nach zwei Tagen Horror nicht auch froh,
2: dieser Situation entflohen zu sein? Ich war unglaublich froh, dass ich nicht mehr in der Hitze auf dieses Tomatenfeld musste. Ja. Und unser Arm mit dem vielen Bier hat uns dann doch schnell über diese Sache hinweg getröstet. <lacht> und wir konnten wieder weiterfahren an Strände, an Wasserfälle, an Flüsse, ansehen. Mhm. Und dann war das auch wieder ziemlich schnell alles gut. Aber Geld musste schon irgendwie nach wie vor auch reinkommen, ne? Klar, es folgten ja noch mehrere Jobs in Supermärktenregale ein, ähm, einsortieren ein alle diese ganzen Sachen die Backpacker machen wenn man mal ehrlich ist diese ganzen furchtbaren Jobs sie sind schlecht bezahlt trotzdem hat Australien da ein super Konzept weil Australien so ein tolles Land ist dass ständig junge Menschen in dieses Land kommen irgendwie Geld verdienen müssen man nimmt und es dann halt auf sich man nimmt es auf sich ganz genau und das äh, läuft super gut in Australien die haben immer die haben keinen Fachkräftemangel für die einfachen Jobs, also die haben das schon sehr geschickt gemacht da. Ja, aber ich finde
1: auch aus heutiger Sicht und auch damals, es ist auch nicht schlecht, nach der Schule und nach diesem ja oftmals sehr behüteten Aufwachsen in Deutschland, mal ein bisschen zu leiden und auch zu spüren,
2: wie hart es sein kann, eigenes Geld zu verdienen. Also ich sehe das ganz genauso. Für mich ging es auch um die Herausforderung. Es war sehr hart. Später in dem Supermarkt Regale einsortieren, habe ich Doppelschichten gemacht. 8 Uhr morgens angefangen, 10 Uhr abends aufgehört, weil ich einfach mal wissen wollte, hey, was kann ich denn eigentlich leisten? Was schaffe ich körperlich? Was geht? Es war super hart. Also an den Wochenenden habe ich nur geschlafen. Aber es war auch ein geiles Gefühl, auch wenn es nicht viel Geld war. Ich habe mich einfach mal richtig herausgefordert. Ich weiß, was ich kann. Ja, ja das hat mich auch weitergebracht im Leben.
0: Dieses, Dieses sich
1: herausfordern und schuften und gerade dieses auch Eimerheben, das du erwähnt hast, wo man einfach körperlich da nicht mehr kann, erinnert mich auch sehr. Ich habe auch ein paar Wochen, weiß ich gar nicht, ob ich so lange durchgehalten habe, vielleicht war es auch nur eine Woche, in einer Mandarinfabrik gearbeitet. Ähm, die Damen haben die Mandarinenboxen verpackt, die dann an den Supermarkt natürlich geliefert werden jeweils. Ich war dafür zuständig, mit ein paar anderen am Ende eines eines Fließbandes diese Boxen in Empfang zu nehmen und dann auf Holzpaletten zu stapeln. Und wirklich hoch zu stapeln. Also ich weiß nicht, 2,30 Meter 30 hohe Türme haben wir da gebaut aus den Teilen. Und die waren schwer. Das waren große Boxen voller Mandarinen. Und ich weiß noch, dass ich wirklich nach einer halben Stunde stapeln nicht mehr konnte. Ich konnte diese Dinger nicht mehr halten. Ich konnte sie auch nicht mehr hochheben, nicht mehr stemmen. Ich war fertig und neben mir also diese ganzen anderen Stapler, die da gearbeitet haben, das, das waren Bodybuilder für mich, die sahen aus wie Arnold Schwarzenegger und ich der kleine schmächtige Erik aus Berlin-Hohenschönhausen, ich konnte nicht mehr, ich konnte auch abends keinen Stift mehr halten, weil meine Handgelenke nur noch geknackt haben und ich, du sagst gerade, du, du hast am Wochenende nur geschlafen, ich weiß, als äh, dann jeweils irgendwann Pause war, ich habe so einen Energiebedarf gehabt und habe natürlich als Backpacker da auch nur das billigste Essen mir gekauft. Ich hatte dann irgendwie so Toastbrot dabei, da gibt es ja auch kein geiles Brot, das war so Weißbrot und irgendwie Erdnussbutter und Nutella und so billige Käsescheiben. Es gab 30 Minuten Pause und ich habe wirklich die erste bis zur letzten Minute gegessen. Also ich habe wirklich eine ganze Packung Toastbrot leer gefressen in so einer Pause mit Nutella, mit Erdnuss. Die anderen Mitarbeiter da, auch diese anderen Bodybuilder-Typen, die haben mich angeguckt, als wäre ich sonst was für ein geistesgestörter Typ. Weil, naja, also normal ist das nicht. Also die waren ganz entspannt, aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe dann halt auch irgendwann aufgegeben. Naja, schön war
2: nicht. Ja, aber es war für dich auch eine Herausforderung, oder? Und das macht uns doch stärker am Ende.
1: ja. Also stärker da war ich äh, am Ende der Woche war ich auf jeden ja, Fall stärker Muskel als am Anfang. Und Mental auf jeden Fall. <lacht> Mental, das denke ja. ich auch. Also wenn ich heute in Stress gerate, denke ich wirklich oft an diese Zeit zurück und ja. sage: Ach komm, alles Gibt gut.
2: Schlimmere Jobs Gibt's als schlimmere einen Podcast Jobs. zu machen.
1: <lacht> so ist es, so ist es so. Und du bist heute Lehrer, ne? Ich Gibt bin heute Schlimmer Lehrer. Ja, ich hatte auch schon definitiv schlimmere Jobs. Ja. ja. Bist du einer von den den ausgebrannten Lehrern, die am System zugrunde äh, gehen zu drohen, oder bist du einer dieser dieser begeisterten Lehrer? Also ich
2: hoffe, ich sehe noch ganz frisch aus, ja, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, danke, danke. Deswegen, ich habe auch großen Spaß. Ja, ist so. <lacht> Jetzt lacht er. Ja, was ist? Ja, ich unterrichte Englisch und Sport und es sind zwei fantastische Fächer. Ach, du bist einer von denen, die, die, die sich die einfachen Jobs, die <lacht> einfachen Fächer Sport geschnappt hat. Sport ist anspruchsvoller, als man so gemeinhin denkt.
1: <lacht> Damit wirst du oft äh, konfrontiert Total. Ach, ja, mit Sport. Ja, ja, klar, kann doch jeder. Ja. <lacht> Wobei man auch sagen muss, Englisch, also meine Englischlehrerin damals, das ist natürlich auch eins dieser Fächer, genau wie Deutsch, wo der Teil Korrekturen mit am meisten Arbeit macht, oder?
2: Korrekturen sind sehr ja. anstrengend, die ja. Schüler fördern, also diese ganzen Terminstress, dass man die Arbeiten geschafft kriegt, klar. Ja. Das ist alles sehr sehr anspruchsvoll und äh, die Schüler heutzutage werden auch nicht einfacher. Und ähm, ja, da sind schon viele Belastungsfaktoren da, aber ich glaube, wenn man, ich glaube gerade darüber, wo wir gerade gesprochen haben, hm. wir haben ja einfach unheimlich viele Erfahrungen gemacht, sind sehr breit aufgestellt und wir lassen uns auch nicht von so Kleinigkeiten stressen. Ich so glaube, dafür sind genau diese Herausforderungen in Australien einfach eine super Lebensschule. Gestählt durch Work and Travel oh, in Australien. Ja, genau, gestählt.
0: <lacht> <lacht> Besten Dank für die Geschichte, Dankeschön. Vielen Dank. Danke Erik. <lacht> Mach es gut. Ciao, ciao.